0: ¿Cómo están? De nuevo aquí con ustedes. Muy feliz de estar en este podcast, en este espacio que se me hace súper, súper padre tenerlo. Porque una de las cosas que siempre les voy a decir es que hay que tener conciencia de lo que estamos haciendo. Y estos foros son la manera de hacerlo. La verdad es que en las redes esta cuestión de tener que postear cosas chiquititas en muy poquito tiempo, de repente no da chance de poder compartir con ustedes como explayándome más y repito es sumamente importante que ustedes entiendan cuál es el camino para reconstruir su funcionalidad y cómo es que lo podemos hacer. Así que bueno, hoy quiero hablarles de la diferencia entre un entrenamiento físico y un entrenamiento propioceptivo. Que quede claro que RDP es un entrenamiento propioceptivo. Cuando ustedes se entrenan o cuando ustedes van al gimnasio o cuando deciden hacer ejercicio, uno piensa en dos casos básicamente. Hacer bicicleta, correr, caminar, nadar, cosas que le ayuden a mi corazón a estar bien. O por otro lado, ir a levantar pesos. Porque sabemos que los músculos necesitan hacer o tener fuerza para poder ser funcionales y para poder... Eh, tener pues beneficios como por ejemplo evitar la eh, descalcificación de nuestros huesos, o sea la osteoporosis, etc. Entonces dedicamos mucho tiempo a eso, a trabajar nuestro corazón con trabajos aeróbicos o trabajos anaeróbicos de fuerza y resistencia. Vamos a hacer una gran diferencia entre el trabajo proprioceptivo de RDP y el trabajo físico. Cuando tú vas a un gimnasio, cuando tú entrenas normalmente, lo que vas a hacer es entrenar a las cualidades de tus músculos. Voy a hablar de fuerza, resistencia, elasticidad, potencia. Ajá. Aquí estoy incluyendo el trabajo aeróbico que se hace a favor de nuestro corazón o de nuestro sistema cardiopulmonar, que nos va a ayudar también a tener buena circulación, etc. En un entrenamiento físico, normalmente vamos por ciclos y lo que hacemos es trabajar repeticiones y número de series. Ese es así como nosotros poquito a poquito vamos generando una respuesta de nuestros músculos. Y entonces podemos empezar con cargas muy ligeras y poquito a poquito ir aumentándolas o cambiando el estímulo o el aparato que utilizo o el peso de la, de, del aparato que estoy usando para poder ver un beneficio otra cualidad otra eh, voy a decir eh, posibilidad que tengo dentro del eh, dentro del trabajo físico es hacer ejercicios que les llaman funcionales y la mayoría de, esos, de ellos son ejercicios que con tu propio peso o con diferentes cosas como ligas o bajando al suelo te hacen hacer también esfuerzos grandes, a veces con pocos, eh, como diseñados en poco tiempo, grandes esfuerzos y así voy generando una respuesta de nuestros músculos. ¿no? El crossfit es un ejemplo de ese trabajo funcional. No es lo mismo ese tipo de trabajo funcional que el trabajo funcional que queremos en la clase de RDP, en estos entrenamientos propioceptivos, porque lo que queremos acá es poder hacer nuestra vida funcional cotidiana con calidad. Poder hacer que a través del tiempo nosotros podamos vivir esa vida funcional, libres de dolor y funcionales. Poder bajar al suelo eh, con nuestros nietos a jugar o con nuestros hijos o poder subirme el coche o poder caminar sin dolor o poder hacer todo aquello que me gusta bien. Entonces hay una gran diferencia. Nosotros no vamos a trabajar a nuestros músculos per se en ese sistema que te acabo de mencionar. Nuestro objetivo va a ser entrenar a nuestro ser. ¿Y por qué digo eso? Porque nosotros vamos a trabajar en RDP los entrenamientos propios Entonces vamos a quedar claros que quizá podría decirte que hemos vivido engañados toda nuestra vida pensando que solamente tenemos cinco sentidos. ¿Y qué te cuento que no? Que no tenemos solo cinco sentidos, que los podemos nombrar porque todos los conocemos perfecto, que son la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto. Estos cinco sentidos que todos conocemos son por medio de los cuales nosotros nos ponemos en contacto con nuestro mundo exterior. Y ellos, de alguna manera, cuando nosotros somos bebés y vamos empezando ese desarrollo psicomotriz, son a través, es a través de ellos que nosotros empezamos a interactuar. ¿okay? Tener los cinco sentidos va a ser maravilloso porque nos va a ayudar a tener equilibrio y coordinación cuando caminamos, a poder reaccionar a estímulos de voz, por ejemplo, a degustar de un gran platillo, a escuchar música maravillosa. Todo esto... Lo vamos a ir viviendo poquito a poquito. Y ojo, que como son cosas tan naturales, realmente nosotros no les prestamos atención. Como que no tenemos mo, eh, mucho, voy a decir, interés de pensar en ellos porque son nuestras herramientas y las util utilizamos siempre sin pensarlo. Pero la realidad es que son cosas extraordinarias de nuestro cuerpo que nos ponen en contacto con nuestro mundo exterior, como dije hace un momento. Pero resulta ser que tenemos un sexto sentido. Y en este caso no me refiero a ese sentido, voy a decir, eh, esotérico del de instinto de ver gente que ya falleció o cosas así. No, 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 no. El sexto sentido no se trata de intuición. Se trata de un verdadero sentido que tenemos en nuestro cuerpo, que está en nuestros tendones, en nuestros músculos, en nuestras cápsulas articulares en nuestra piel que está dando información al cerebro constantemente de todo lo que hacemos en relación a postura, a movimiento, a cambio de postura, a ubicación en el espacio, a cargas de peso. Nosotros no somos conscientes de la propiocepción pero la utilizamos constantemente en nuestra vida, en todo lo que hacemos, que, que tenga que ver con ubicar nuestro cuerpo o que tenga que ver con relación, eh, con actividades tan sencillas como, por ejemplo, llevarme la mano a la, a la nariz. O sea, si yo te digo, toca tu nariz, tú inmediatamente la ubicas y puedes poner tu dedo en ella. Ese, ese poder ubicar dónde están las partes de mi cuerpo es una información que te da la propiocepción El poder, por ejemplo, tomar una cuchara y llevármela a la boca para comer algo... Es también parte del equilibrio y la coordinación que tiene mi cuerpo y la propiocepción de ubicar mi boca para poder llevar mi mano hacia allá. Y así, por ejemplo, si tú estoy parada y vas a dar un paso, tú te ubicas en el espacio y sabes por dónde estás caminando a través de la propiocepción. En fin, es una información que todo el tiempo tus músculos, tus tendones, tus cápsulas articulares, tu piel le está dando al cerebro. Es una información que viene, voy a decir, voy a llamarlo de esta forma, se llama aferente, que viene de afuera hacia adentro, es decir, que viene de lo que yo voy haciendo, de lo que yo voy, eh, de lo que sensorialmente voy generando en mi cuerpo para que mi cerebro reaccione a esa información y entonces le pida a los músculos que hagan una u otra actividad. De tal manera que nosotros en nuestra clase de RDP, basada en entrenamientos propioceptivos, en realidad a quien estamos educando y al quien estamos entrenando es al cerebro, dándole información muy precisa y muy consciente. Ojo, es muy importante que pienses que la propiocepción es inconsciente y también consciente. Entonces, todo lo que tú haces sin pensar pues obviamente es inconsciente, ¿no? Es camino, me llevo la mano a la boca, me cepillo, me puedo lavar los dientes, todo eso que haces todos los días en tu vida. Pero la propriocepción consciente es el camino para reeducar a nuestro cuerpo. Es decir, yo puedo tener un mal hábito postural, voy a decir, yo cuando me siento, me colapso en la silla, me dejo y todo el mundo hacemos eso, ¿eh? así como que nos relajamos todos. Pero si esa posición de repente empieza a generar mucho estrés, porque la mantengo todo el tiempo, voy a ser más clara y voy a dar un ejemplo más preciso. Por ejemplo, el celular. Que uno está viendo el celular y tú lo puedes ver en la calle, ¿eh? la gente va con la cabeza hacia abajo. El cuerpo se empieza a adaptar, los músculos de tu cuello le empiezan a dar esa información al cerebro y entonces tu cuerpo, tu cerebro se adapta a una nueva situación entonces al rato yo tengo dolor de cuello y empiezo a generar un montón de patologías, más por mis malos hábitos constantes que por otra cosa, o sea, por, por decir el gran, la voy a decir el gran mito, ¿no? Es la edad. La edad es lo que está generando ese problema. Y la verdad es que no. Es lo que cotidianamente vamos haciendo. Entonces, cuando tú tienes la propia excepción como herramienta para entrenar y lo haces consciente, entonces vas a generar un cambio. Si, por ejemplo, tu columna, Voy a decir, estás sentada, otra vez, piensa cuando estás sentada y te colapsas, te dejas así, te pones toda aguadita y estás generando una presión a tus vértebras lumbares que poquito a poquito te generan un dolor, de tal manera que cuando te paras de esa silla te duele horrible tu columna. Pero si entonces tú aprendes conscientemente a decirle a tu cerebro, ¿sabes qué? No me voy a apoyar en así toda aguadita y, y, y echada para abajo, sino que voy a buscar lo que llamo isquiones, que son unos huesitos de tu pelvis en los que nos debemos de apoyar cuando estamos sentados. Y empiezo a hacerlo consciente. Y cada vez que me siento, busco mi apoyo en mis isquiones. Poquito a poquito esa información que tú le vas dando al cerebro, la va captando. Y si se la repites si se la repites si se la repites, entonces lo aprende y lo empieza a hacer inconsciente. Llega un momento en que lo hace inconsciente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú estás en RDP trabajando estos entrenamientos proprioceptivos? puedes reeducar a tu cerebro, puedes ayudarle a generar una nueva información a partir de que conscientemente le estés dando algo diferente, algo que él empiece a tomar como un reto. Porque obviamente el cerebro va a buscar siempre la posición que más cómoda le quede. Y ojo que estamos hablando ahorita de posturas, ¿ok? Y normalmente nuestras posturas van a, estar, van a estar basadas en nuestros excesos de tensión. Entonces yo me voy a sentir cómoda, por ejemplo, con mi cabeza así, porque allá me llevan mis excesos de tensión, ¿sabes? Pero la realidad es que esto no es fisiológico y está basado en mi exceso. Entonces yo tengo que aprender a que, por ejemplo, en este caso, en esta postura que te estoy enseñando, realmente mi cabeza... Tiene que tener una posición en donde mis ojos puedan ir a la horizontal. Y eso va a generar que tu cuerpo realmente se equilibre, tus músculos se organicen y tú puedas tener calidad en tu funcionalidad de tu cuello. Entonces, hay mucho, mucho, mucho que podemos hacer a través de la conciencia y a través del entrenamiento propioceptivo para poder generar cambios en nuestra funcionalidad. Entonces, hablemos de la clase como tal. Cuando tú vas a un gimnasio, como te dije, normalmente haces series y repeticiones, ¿no? Y te basas en los pesos que estás haciendo porque tú quieres fortalecer. Y ojo, quiero hacer así como un paréntesis diciendo que normalmente le apostamos muchísimo al trabajo de fuerza y se nos olvida darle importancia al estiramiento. Y el estiramiento es vital para mantener la calidad de nuestra tensión muscular o de nuestros tejidos en orden. Entonces, yo ahí como tip te digo, si estás entrenando, entonces dale un poco más de tiempo a tus entrenamientos y piensa, si tienes una hora para entrenar y esa hora ocupa 50 minutos para el trabajo de fuerza y si acaso 10 para el trabajo de estiramientos no estamos dándole equitativamente ese trabajo correcto a nuestros músculos. Vital, como tip, vital, sea lo que sea que tengas, que te cueste trabajo hacer un movimiento, que tengas un dolor, que tengas una patología, vital es que uno estire, ¿ok? Muy bien. Ahora, como te estaba diciendo, cuando entrenas te basas en series, repeticiones y cargas. Cuando haces un entrenamiento de RDP propioceptivo, aquí la cuestión para ver resultados es la constancia y el mensaje claro que le estemos mandando al cerebro. Entonces, normalmente, según la ciencia, el cerebro tarda en aproximadamente 21 días en captar una nueva información, ¿okay? en generar un nuevo hábito. Y hay quien dice que hasta 8 meses o 9 meses se tarda el cerebro en generar un nuevo hábito. Entonces, ¿cuál es la clave del ejercicio de RDP? La constancia. No te desesperes, estamos muy acostumbrados a que todo nuestro mundo moderno tiene que ser rápido, todo rápido, entonces tengo un dolor y, y, y prefiero tomar una medicina que me quite el dolor a empezar a pensar, bueno, ¿por qué me está doliendo? ¿Qué tal que me rasco un poquito mi cabeza, que relajo un poquito mi pie y eso me va a ayudar a, a quitar el dolor? Entonces, estamos acostumbrados como a tapar huecos lidiando con nuestros síntomas. Siendo en realidad que el dolor no es malo, el dolor es la forma que tiene el cuerpo de decirte que hay algo que no está bien. Y solamente callarlo no va a ser la manera de resolver el problema. Y ojo que estoy hablando de cuestiones mecánicas, de cuestiones funcionales, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿cuál va a ser la clave en el entrenamiento proprioceptivo de RDP? La constancia, como le dije, la conciencia del ejercicio, la experiencia del ejercicio, que son la clave, parte de nuestro, de nuestro método, pero el tiempo que dure el estímulo va a ser vital para que tú tengas un beneficio de lo que estamos haciendo. Hay estudios que dicen que un tejido, voy a empezar a hablar con palabras como muy claras que vas a empezar a escuchar todo el tiempo conmigo, no son solamente los músculos los que están involucrados en nuestro sistema de movimiento, es también el hueso y también un tejido blando que se llama fascia entonces el término que vamos a utilizar es tejido miofacial. mio es músculo, fascia es fascia como te estaba diciendo entonces para que un tejido blando un tejido miofacial responda a nuestro estímulo propioceptivo es vital que dure más de 20 segundos la ciencia dice que un tejido blando tarda un mínimo de 16 segundos en responder a un estímulo. Entonces, si tú, por ejemplo, haces un estiramiento 10 segundos... Olvídalo, no sirvió de nada. No lograste un cambio y un beneficio en tu tejido. Pero si haces un movimiento, un ejercicio de movilidad y lo mantienes por lo menos 30 segundos, óptimo, vas a empezar a generar un cambio en todo aquello que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, el tiempo que dura el estímulo es sumamente importante para que tú veas un cambio y para que tú empieces a ver resultados en todo lo que estás haciendo. Otra cosa que es sumamente importante es que la propiocepción tiene receptores en la piel. Entonces, viaja de, voy a decir, de la piel, de todos esos puntos en donde tiene estos receptores, viaja hacia tu cerebro a través de estímulos sensoriales. De tal manera que en nuestra clase vamos a utilizar muchísimo material. Palos, toallas, bolsitas de semillas, botellas, este, pelotas... Y un montón de cosas que te permitan a ti tener una experiencia sensorial que active esa información proprioceptiva y que promueva esa conciencia que tú puedes tener de tu cuerpo y que te permita tener un entrenamiento óptimo a beneficio de tu funcionalidad y de eliminar esos dolores. Tienes que tener paciencia. Esto no se construye de un día para otro. Si te animas a tomar una clase, que no sea solo una. Date permiso de probar 4, 5, experimenta toda esta propuesta a través de varias sesiones para que des pauta a entender cuál es la propuesta, cuál es el objetivo y por qué yo me atrevo a decir que sí podemos vencer ese gran mito de que el envejecimiento es sinónimo de disfunción. No es así. Depende mucho de lo que vayamos haciendo todos los días de nuestra vida, porque como te dije anteriormente, nuestra historia funcional se escribe a través de lo que vamos haciendo cada día de nuestra vida. Y todo importa. Hay una frase que me encanta que dice... Eh, hagamos que este día valga la pena vivirlo haciendo cosas que sumen y no que resten a nuestra funcionalidad entonces, si tienes un trabajo en donde pasas mucho tiempo sentado párate, constantemente o, o, u, o eh, no utiliza una, una eh, mesa que sea más alta para que estés un rato paradita que de hecho está de moda hacer eso o por ejemplo, quédate sentada pero siéntate en tus isquiones. O párate constantemente para que puedas hacer que tu cuerpo esté trabajando a través de diferentes posturas y que le des permiso de moverse un poquito y que no todo el tiempo estés estático. Todo, todo, todo suma para tu favor o lo contrario. Tienes que apostarle al movimiento. Tienes que trabajar tu funcionalidad. Y en ojo... Porque nuestra propuesta en realidad no es solamente el hecho de que entres a las clases, es todo lo que aprendas para poder ser aplicado en tu vida cotidiana. Cada cosa que tú aprendas consciente y se la repitas al cerebro todos los días de tu vida va a ayudarte a generar un cambio. Así que ya lo sabes, esta es una pequeña introducción a, lo que, a la diferencia entre el trabajo físico y el trabajo proprioceptivo. Es ponerte consciente de la propuesta que estamos generando y, e invitarte a que te animes a probar algo que estoy segura te va a beneficiar porque está basado en cómo funcionamos, porque está basado en años y años de estudio y de investigación y bajo mi propia experiencia y la de muchas personas que han podido trabajar conmigo esto que hoy tengo para ti. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y estamos en contacto.